0: Das Schöne am Podcasten, das ist ja der direkte Draht zu euch da draußen, zu unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich kann euch verraten, nicht nur ich, also Ralf Krauter, sondern auch alle anderen podcast von KI verstehen, Carina Schröder, Piotr Heller und Moritz Metz, die freuen sich wie Bolle über all das Feedback, das uns auf verschiedenen Kanälen von euch erreicht. Denn das Allermeiste davon ist sowas von positiv und inspirierend, dass wir haufenweise neue Ideen für spannende neue Episoden daraus ableiten können. Besonders nahe ging mir und meinen Kollegen zum Beispiel eine Sprachnachricht, die uns vor einigen Wochen aus Heidelberg erreicht hat.
1: Hallo an das Team von KI Verstehen. Mein Name ist Patrick Plattek. Ich wohne in Heidelberg und freue mich sehr über euren neuen Podcast. Was mich zu dem Thema vor allem interessiert, ist, welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz für Blinde und Sehbehinderte Menschen, aber auch welche Gefahren bietet sie für die Zielgruppe. Mein Interesse kommt daher, da ich selber blind bin und mich auch sehr für das Thema interessiere. Ich habe zum Beispiel hier auf meinem iPhone schon die App JetGPT mit VoiceOver, dem Screenreader von Apple, benutzt und freue mich sehr auf den Podcast. Liebe Grüße und auf einen tollen Podcast, Patrick aus Heidelberg.
0: Ja, vielen Dank, lieber Patrick aus Heidelberg. Und was glaubt ihr da draußen, was passiert bei uns in der wöchentlichen Redaktionskonferenz, wenn wir so eine Nachricht bekommen? Klar, wir gehen der Sache auf den Grund.
2: Ja, das machen wir.
0: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Im Fall der Sprachnachricht von Patrick Plattek aus Heidelberg war es dann so, dass mein Kollege Piotr Heller, der in Darmstadt wohnt, sofort den Daumen gehoben hat und gesagt hat, boah, das ist doch bei mir um die Ecke. Ich würde den gern mal besuchen, um zu erfahren, welche KI-Werkzeuge benutzt er eigentlich und wie helfen sie ihm konkret im Alltag weiter. Künstliche Intelligenz für Sehbehinderte, das ist das Thema der heutigen Folge von KI verstehen. Und ein bisschen zugespitzt wollen wir fragen, lässt KI Blinde wieder sehen? Piotr, mhm. ohne das Ergebnis seiner Recherchen zu kennen, würde ich aus dem Bauch raus mal sagen, dass Blinde wieder sehen können, ist wahrscheinlich Zukunftsmusik, aber... Künstliche Intelligenz ja. hilft denen vermutlich heute schon im Alltag deutlich unabhängiger zu sein, oder?
2: Ja, äh, genau das ist es. Also das, äh, wie du schon sagst, ist das ist total zugespitzt gefragt. Es hilft, unabhängiger zu sein, aber vielleicht um es auch mal den Leuten so ein bisschen klar zu machen, warum das jetzt auch für Leute relevant ist, die eben nicht äh, blind sind. Ja, also du und ich. Und das ist eine Sache, die mich bei dieser Recherche wirklich total überrascht hat. Ja, wir gehen ja irgendwie davon aus, okay, wir machen jetzt was über KI, die Blinden und Sehbehinderten helfen kann. Stimmt ja auch. Aber aktuell läuft es auch gerade andersrum. Ja, paradoxerweise wird den KIs mit Daten, die teilweise von Blinden und von Sehbehinderten stammen oder eben explizit für sie gemacht wurden, jetzt das Sehen beigebracht und also im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen. Ich habe mal als Vorbereitung für diese Episode nochmal gegoogelt. Man
0: findet da mhm. recht schnell zum Beispiel den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Der Zahlenliste, den zufolge es in Deutschland rund 70.000 Menschen gibt, die blind sind und zusätzlich knapp 50.000 Menschen, die hochgradig sehbehindert sind, wobei mhm. die wahren Zahlen wahrscheinlich höher sind. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, wie relevant ist eigentlich das Thema? Vor dem Hintergrund, was du gesagt hast, ist klar sehr relevant. Mir ist noch ein anderes Argument eingefallen. Ich habe mhm. nämlich im direkten Familienkreis eine ältere Dame, die kürzlich vom Augenarzt die Diagnose Makuladegeneration bekommen hat. Mhm. Das ist eine fortschreitende Augenerkrankung, die ältere Menschen oft betrifft. Da wird die Netzhaut nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Und wenn es dumm läuft, äh, verliert man dadurch schleichend das Augenlicht. Ne? Also ja. selbst... Wenn wir beide heute noch ganz gut sehen, wissen wir nicht, was das Alter mit sich bringen wird. Also auch deswegen aus meiner Sicht ganz klar ein spannendes Thema, das uns alle angeht. Wie kann KI uns helfen, wenn wir das Sehvermögen nicht mehr so haben, wie wir es uns gerne wünschen würden, trotzdem gut durch den Alltag zu kommen?
2: Absolut. Und es wird ja auch zu einem gesellschaftlichen Problem, wenn wir uns überlegen, dass die Gesellschaft immer älter wird. Also wir werden immer mehr eine Gesellschaft sein, die auf solche Hilfen angewiesen ist. Ja.
0: Springen wir rein, Piotr. Dein Job war, beziehungsweise du hast dich freiwillig gemeldet. Ich recherchiere das und ich vermute mhm. mal, als erstes hast du auch tatsächlich Kontakt zu dem Hörer Patrick Plattek aufgenommen, den wir gerade gehört
2: haben, oder? Ja, klar. Kontakt aufgenommen. Über Signal haben wir gesprochen und dann haben wir uns verabredet und ich habe ihn mal besucht.
1: Patrick. Ja, hiya. grüß dich. Freut mich. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich
2: auch. Und danke, dass du mich hier gleich auf der Straße empfängst. Sehr, sehr gerne. Dann kommen wir rein. Wir müssen hoch in den dritten Stock.
0: Ihr habt euch getroffen. Was war dein erster Eindruck? Wie würdest du diesen Patrick beschreiben?
2: Ja, also du hast ja schon gehört, also ich bin dann angekommen im Auto, der hat mich gleich auf der Straße begrüßt. Ich glaube, der hat mich auch schon die Schritte gehört, wie ich da ankomme und hat sich mir so zugewandt, wusste praktisch schon oder hat vermutet, wer da kommt. Und ist ein aufgeschlossener Typ, 29 Jahre alt, seit Geburt an blind und eben auch sehr an Technik interessiert. Ja, wir sind dann also hochgegangen im dritten Stock in seine Wohnung, haben uns dann mal an den Esstisch gesetzt und ich wollte als erstes mal lernen, wie er überhaupt Technologie nutzt, um sich so in der Welt zurechtzufinden. Wir kamen da relativ schnell aufs Smartphone und mhm. ähm, ich habe dir mal äh, hier mal einen Ausschnitt aus unserem Gespräch mitgebracht.
1: Das Smartphone hat den Alltag revolutioniert. Du bist nicht mehr zwangsläufig darauf angewiesen, jemanden zu fragen, ja, was für eine Marmelade habe ich denn gerade in der Hand? sondern du kannst versuchen, einen Barcode auf dem Lebensmittel abzuscannen und so herauszubekommen, was habe ich denn da gerade in der Hand? Oder auch die Teilhabe. Man kann sich Taxis bestellen, man kann sich Essen bestellen, man kann sich mit Freunden über Chats verabreden, man kann Straßenbahn Haltestellen anschauen, wo, was für eine Bahn abfährt. Kannst du mir vielleicht mal zeigen, jetzt was Typisches, was du mit deinem Smartphone machst? Sehr gerne.
3: Sprachausgabe aktivieren.
1: Wenn ich jetzt irgendwo hintippe, dann bekomme ich vorgelesen, was sich unter meinem Finger quasi befindet. Wenn ich jetzt meine Mails abrufen möchte, dann.
3: 29 ungelesene E-Mails. Ungelesen, Tom Hadley, 11 Meter, Hauckenschlag, Schalke Trainer reißt vor die Tür, Trainer BM beim FC. Genau, das war jetzt
1: zum Beispiel Schalt. eben eine Mail. Da hat jemand in der Mailingliste geschrieben, dass Schalke 04 ihren Trainer Thomas Reis ähm, entlassen
2: hat. Warum ist das jetzt so schnell eingestellt, dass die so schnell spricht?
1: Ähm, weil es mir so gefällt, um es mal ähm, ein bisschen platt zu formulieren. Also Weil dann kann man noch schneller, ich sag mal,
2: mit dem Smartphone interagieren. Wie tippst du eigentlich auf dem Smartphone? Ich tippe über die Tastatur, du auch oder machst du es irgendwie anders?
1: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen kann ich über das normale Touchdisplay, wie du auch. Das ist aber nicht die schnellste Möglichkeit, sondern... Es gibt eine sogenannte brei und zwar. So. Und ich habe jetzt auf dem Display eine virtuelle punktschrift Punktschrifttastatur vor mir bestehend aus sechs Punkten. Wenn ich jetzt meine Finger entsprechend positioniere, kann ich da ziemlich zügig schreiben. Ich hoffe, das Ganze
2: ist momentan richtig kalibriert. Heute ist
3: Mittwoch.
2: Heute ist Mittwoch. Genau. Ich habe mir zwei Dinge überlegt, wofür du KI nutzen könntest. Benutzt du es, um gedruckten Text zu lesen? Heutzutage kann KI ja Zeichen praktisch erkennen und, und einen Text erkennen. Irgendwo nutzt du das für sowas? Genau. Wenn ich jetzt
1: zum Beispiel Post kriege, dann halte ich die Handykamera über den Brief und lasse mir den Text quasi vorlesen, der da auf dem Blatt
2: abgedruckt ist. Okay, und benutzt du es, um dem was zu diktieren?
1: Nee, das mache ich gar nicht. Ich hatte damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich habe mal einen Ostergruß diktiert, habe das abgeschickt und dann kam da zurück ähm, Fisch mit Austern, Fragezeichen, Smiley und dann, ähm, ja, hatte ähm, VoiceOver oder Siri eben nicht verstanden, ich wünsche dir frohe Ostern, sondern Fisch mit Austern und okay. ähm, keine Ahnung. Ja,
2: das ist der Patrick.
1: Krass, ja, also unheimlich beeindruckend, also
0: mir sind ein paar Dinge aufgefallen, das ist mhm. das Sprachausgabetempo, das er da gewählt hat ja. für seinen Screenreader, der Hammer, also er hört im äh, Schnelldurchlauf quasi.
2: Ja, genau. Also er hat sich daran gewöhnt und das ist echt krass. Also manchmal, das ist nicht nur schnell, der hört praktisch eine Silbe von einem Befehl oder von einem Hinweis und reagiert schon drauf, ja. Hast du ihn denn auch gefragt, ob er auch unseren Podcast KI Verstehen dann im doppelten Tempo hört? Das habe ich ihn tatsächlich gefragt, aber der sagt, nee, der hört es im normalen Tempo. Also so Dialoge und sowas will er dann schon normal hören, obwohl er es auch wahrnehmen könnte wahrscheinlich in dem schnelleren, ja. Das Zweite, was
0: mich überrascht hat, dass die Diktierfunktion aus seiner Sicht noch gar nicht so gut ist. Weil da hat sich ja in letzter Zeit eigentlich viel getan, haben wir auch schon darüber berichtet, wie gut diese Spracherkennung eigentlich geworden ist. Ich hätte für mich verbucht, dass das quasi ein Riesenfortschritt für die Community der See beeinträchtigen ist, dass man eben nicht mehr mit so Breitzeilen waren, das früher, so große Computertastatur-ähnliche Dinge. Jetzt gibt es das aus dem Smartphone, dass man eben nicht mehr damit hantieren muss, aber dem ist anscheinend nicht so.
2: Also zwei Sachen dazu. Erstens, ich glaube, er kann so schnell wie ein Sehender tippen. Von daher ist es wahrscheinlich nicht so attraktiv für ihn. Und er hat auch gesagt, dass es vor ein paar Jahren äh, war, dass, dass es nicht so gut funktioniert hat und seitdem hat er es nicht mehr benutzt. Also kann gut sein, dass es tatsächlich mittlerweile besser geworden ist, ja.
0: Was mich nicht überrascht hat, ist, dass quasi die Umwandlung von Text in Sprache massiv genutzt wird. Also das nutzen ja nicht nur Sehbeeinträchtigte, sondern viele andere Menschen auch lassen sich Zeitungsartikel zum Beispiel vorlesen. Und ja. wir haben auch schon hier in KI-Verstehen darüber berichtet, wie es möglich wurde, dank künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, dass diese Sprachausgaben auch immer natürlicher klingen und nicht mehr so roboterhaft wie, naja, vor 15 Jahren noch bei Stephen Hawking, ne?
2: Ja genau und er ist auch tatsächlich relativ zufrieden damit, aber was mich total überrascht hat ist, das ist ein aktueller Forschungsgegenstand und zwar geht es ja nicht nur darum, die einzelnen Zeichen zu erkennen an einem gedruckten Text ABC, sondern du musst das halt auch in die richtige Reihenfolge zum Vorlesen bringen. Ja? Und jetzt stell dir einfach mal eine Zeitungsseite vor, ja? die hat ja Spalten. Wie würdest hm. du die denn vorlesen lassen?
0: Ja wahrscheinlich würde man
2: oben äh, links anfangen, nach unten nach rechts, ne? so ganz grob. Genau, also Spalte für Spalte, aber jetzt kannst du auch einen Kassenbon haben und den musst du vorlesen und da ist ja die erste Spalte Menge, dann Produkt, dann Preis und da musst du es Zeile für Zeile lesen und wirklich ein, ein Forschungsgegenstand ist, der KI den Kontext beizubringen, mit was habe ich es da zu tun und sie es dann gleich richtig vorlesen zu lassen.
0: Okay, um Zeit zu sparen, also nicht mhm. erst ganz viele langweilige Infos gesagt zu kriegen, bevor dann eigentlich der Betrag genannt wird, der mich vielleicht interessiert, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe.
2: Exakt, exakt.
0: Piotr, was du wahrscheinlich nicht weißt, weil ich schon ein bisschen länger im Wissenschaftsjournalismusgeschäft bin als du. Ich war vor... <lacht> 20 Jahren, also so kurz nach der Französischen Revolution war das ungefähr, ja. mal als Reporter für den Deutschlandfunk auf einer Messe in Berlin, wo Technik für Sehbehinderte und Blinde gezeigt wurde. Mhm. Und damals war die Erkennung von ganz alltäglichen Dingen in der Umgebung von Menschen für viele Blinde eine große Herausforderung. Wir sind ja. von damals zwei Beispiele im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel beim Griff in den Kleiderschrank. Also, wie finde ich als blinder Mensch raus, welche Socken farblich zu der Hose und dem Hemd passen, die ich heute anziehen will? Oder beim Kochen, also ich greife in die Küchenschublade mit den Konservendosen, ich möchte gerne Kokosmilch haben, bin aber nicht in der Lage, diese mhm. Dose mit der Kokosmilch von der mit den passierten Tomaten zu unterscheiden, weil die fühlen sich, wenn ich die schüttel, ungefähr gleich an, was drin ist, eine Flüssigkeit. Ja. Wie mache ich das? Also diese Frage wurde damals so gelöst, dass es verschiedene kleine Applikationen gab. Zum Beispiel ein Farberkennungsgerät, das man auf die Socken gehalten hat und dann hieß es grün oder violett. Oder es gab dann eben auch Barcode-Reader, die man zum Beispiel mit in den Supermarkt genommen hat, um das passende Produkt zu finden. Ich würde jetzt mal vermuten, nach dem, was uns Patrick gerade über den Siegeszug des Smartphones erzählt hat, mhm. wahrscheinlich ist das heute alles im Smartphone integriert und per App oder wie muss man das vorstellen?
2: Na ja gut, also äh, klar, es gibt Farberkennung, es gibt äh, Barcode-Scannen und sowas äh, im Smartphone, aber das ist ja noch keine KI und was du ja eigentlich willst, ist eine App, die dir jede Frage beantwortet. Sowas gibt es schon relativ lange, seit 2015. Die App heißt Be My Eyes, sei meine Augen ja? mhm. und die funktioniert so, du brauchst Hilfe, du aktivierst deine Handykamera und rufst jemanden an per Videocall, einen Freiwilligen, es gibt sieben Millionen Freiwillige, die bei dieser App mitmachen. Und dann hast du so ein Gespräch mit ihm, er sieht, was dein Handy praktisch aufnimmt und sagt dir, das Outfit passt, das ist Kokosmilch, äh, solche Sachen. Du kannst ja diese Fragen stellen. So und jetzt gibt es da aber ein neues Feature. Ja? Du rufst nicht mehr bei einem Freiwilligen an, sondern Be My Eyes, macht ein Foto. Und schickt das an eine KI, an GPT-4, um genau zu sein. Ja, das ist die neueste Version von diesem Sprachmodell von OpenAI. Das steckt ja auch ähm, hinter ChatGPT. ChatGPT
0: haben wir vielfach darüber berichtet, genau. Mhm.
2: Ja, Und das, der Witz ist ja, GPT-4 kann ja nicht nur Texte, sondern auch Bilder verarbeiten und Fragen dazu beantworten. Mhm. Ja. Also jetzt in dieser Woche rollt diese Firma Be My Eyes dieses Tool, auch wirklich für alle Nutzer aus. Bisher war das nur als Testversion für einige Nutzer verfügbar. Und der Patrick, der verwendet das tatsächlich auch selbst.
0: Was macht er damit?
2: genau wie du gesagt hast, ja also der will erkennen, was man Lebensmittel in der Hand hat. Wir sind mal an seinen Kühlschrank gegangen. Das ist der zweite Teil unseres Interviews.
1: Es geht eben oft darum, zum einen zu erkennen, von welcher Marke ist das Produkt. Und wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar noch das Haltbarkeitsdatum. Dann lege ich die jetzt mal hier mit der breiten Seite nach oben. Ja, also die liegt jetzt praktisch auf der Küchenzeile. Genau. Und jetzt öffne ich die App Be My Eyes und löse aus.
3: Foto aufnehmen. Bitte analysiert. Bitte
1: war. Und jetzt hört man den Ton, der signalisiert, die App verarbeitet und erkennt das Bild.
3: Auf dem Bild ist eine Packung nicht zu sehen. Die Packung hat eine weiße Kapitotzeit einer größer mit diese im Hintergrund. Es gibt auch eine Logo mit einer roten Blume und den Text schwarz nicht. Unter dem Logo steht haltbare Weidemilch.
2: nicht. Genau. Äh, okay, es hat jetzt gesagt, haltbare Weidemilch, und es stimmt auch. Stellst du da auch manchmal Rückfragen? Ja, ähm,
1: habe ich auch schon gemacht. ST ist. Wie lange ist die Milch haltbar?
3: Ich mein, auf dem Bild ist das Haltbarkeitsdatum nämlich nicht sichtbar. Könnten Sie bitte ein Bild von der Seite oder der Oberseite der Packung machen, wo normalerweise das Haltbarkeitsdatum zu finden ist?
2: Okay, das hat gesagt, es will ein weiteres Bild und hat dir auch gesagt, das Haltbarkeitsdatum ist normalerweise auf der Oberseite der Packung zu finden. Hm, so und das machen wir mal.
3: I mein, auf diesem Bild kann ich das Haltbarkeitsdatum sehen. Die Milch ist unter öfter mindestens haltbar bis zum 18. November 2023.
1: Stimmt, ja? Und schon haben wir die Info. Und die Möglichkeit zu haben, dass ich quasi Tag und Nacht mehr Informationen von Produkten erfragen kann, das ist schon, ja, Wahnsinn.
2: Die App äh, ist ja ursprünglich so gewesen, dass man das äh, Freiwilligen, die da praktisch mithelfen, schicken kann. Hast du das äh, auch schon mal benutzt? Um, nein, also weil es ist ja so, du kannst mit der App jemanden per
1: Video anrufen, also da wird dann deine Videokamera aktiviert. Ich habe das mal eine Zeit lang genutzt, aber der Gedanke, dass dann jemand in meine Wohnung guckt, war mir nicht so sympathisch und umso Glücklicher
2: bin ich, dass es jetzt die KI-Funktion gibt. Ist dann Datenschutz also praktisch tatsächlich auch der Grund oder also Persönlichkeitsschutz? Du willst nicht, dass jemand in deine Wohnung reinguckt, ja? Genau, genau. Du schickst ja trotzdem ein Bild an irgendeine Firma und also machst du dir da eigentlich Gedanken?
1: Grundsätzlich mache ich mir sehr viel Gedanken über Datenschutz, aber in dem Fall sehe ich es ganz klar so. Es ist ein ganz klarer
2: Mehrwert für Blinde und Sehbehinderte. Es ist nicht spannend, ja. ja. Es ist spannend, ich will, nur um keine falschen ähm, Eindrücke zu wecken, diese Zeit, ich habe das ein bisschen gestrafft ab dem Foto, bis die App antwortet. Also das dauert ein paar Sekunden mehr als tatsächlich. Also das ist jetzt nicht so responsiv, wie das da jetzt geklungen hat. Aber das hätte zu lange einfach gedauert. Ja.
0: Trotzdem kann man sich natürlich wirklich leicht vorstellen, dass das ein tierischer Mehrwert ist. Aber ich finde die Frage, die der Patrick da schon selber aufgeworfen hat, schon durchaus auch relevant. Also da überträgt man ja Kameras aus seiner eigenen Wohnung, vielleicht aus einer mhm. privaten Umgebung, auf irgendeinen Cloud-Server. Ähm, ja. Das ist bei Be My Eyes so. Das ist aber auch bei anderen Apps, die es ja durchaus auch gibt, die ein ähnliches Portfolio anbieten, Genauso, also zum Beispiel bei Microsoft äh, Seeing AI äh, oder es gibt noch so eine App Supersense, die ich äh, mir auch mal runtergeladen habe und ausprobiert habe. Da muss man immer irgendwie erstmal mal dreimal klicken, dass man damit einverstanden ist, dass diese Kamerabilder hochgeladen werden. Ja. Was weiß man denn in Sachen Datenschutz? Also ist diese Sorge von Patrick in gewisser Hinsicht berechtigt?
2: Naja, also erstens mal, es wird versucht, bei vielen dieser Apps, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Kreditkarte rumliegt, kann ja sein, solche super privaten Informationen ähm, zu entfernen aus dem Bild, äh, bevor das irgendwo geschickt wird. Aber ich habe jetzt mal in die Datenschutzbestimmung von Be My Eyes reingeschaut und da steht tatsächlich, die teilen diese Videocalls und auch die Bilder im Prinzip mit allen, auch mit kommerziellen Firmen, die irgendwelche Dienste herstellen ist per se erstmal nicht schlimm und Patrick sagt es ja, also für ihn dieser Mehrwert der Selbstständigkeit, der steht da im Vordergrund.
0: Trotzdem hätte er wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn es eben 100% sicher wäre, dass das nicht in falsche Hände gerät, die
2: Fotos, die er da schickt. Ja genau und ich habe ja mal versucht herauszufinden, mit wem die die Daten tatsächlich teilen und die haben mir geantwortet, zumindest, dass sie OpenAI explizit für die Forschung keine Daten zur Verfügung stellen. Aber was auch interessant ist, als OpenAI GPT-4, also dieses neue Sprachmodell, rausgebracht hat, vorgestellt, das war ja ein Riesenthema, jeder wollte es ausprobieren. Aber OpenAI hat gesagt, wir testen diese Möglichkeit erstmal mit einem Partner, mit einer auserwählten Firma, diese Möglichkeit Bilder zu analysieren. Und willst du mal raten, wer diese Firma war? Microsoft oder Google oder Amazon? Nein, 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 nein. Also mit Microsoft vielleicht auch, weil die kooperieren, aber der erste Partner war Be My Eyes. Okay. Also das war die Firma hinter dieser App für Blinde und ich, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja. Die vielleicht wichtigste KI-Firma stellt das vielleicht am meisten erwartete KI-Produkt vor und mit wem kooperieren sie als erstes? Das ist dann diese kleine Firma, die eine Nischenanwendung für Blinde produziert. Ich habe mich mal mit Donna Gurari darüber unterhalten. Das ist eine absolute Expertin auf dem Feld des maschinellen Sehens. Die lernt an der University of Colorado und die sagt dazu Folgendes.
3: They've been recording conversations from people all over the world for years. The amount of data they have is unparalleled. And these are conversations where people want to know about visual information. But my eyes is pretty unparalleled in the repository of information they have.
2: Ich fasse zusammen, Be My Eyes hat eine unglaubliche Datenbank, die sonst keiner hat. Seit Jahren sammeln sie Dialoge von Menschen, die visuelle Informationen herausfinden wollen. Und diese Datensammlung ist ein Traum für jeden, der aktuelle KI-Modelle entwickelt. Denn das sind genau die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden. Und was sie da sagt, das ist eben für mich die große Überraschung bei dieser Recherche. Ja. Die vielen Hilfen, die es bisher für Blinde gab, die ganzen Daten, die dabei angefallen sind, die sind jetzt auf einmal super wertvoll, weil wir versuchen, KIs das Sehen beizubringen. Und das verstehen von Bildern. Ne? Und das gilt für die Dialoge von Be My Eyes. Das gilt aber genauso für ähm, diese ganzen... Bildbeschreibungen im Internet, die ja dazu genutzt werden, um diese Bildgeneratoren wie Dali und äh, Stable Diffusion zu trainieren. Also deswegen ist jetzt Hilfe für Sehbehinderte und Blinde plötzlich keine Nischenanwendung, sondern so im Zentrum des Interesses von KI-Firmen.
0: Spannender Twist. Hätte man so gar nicht damit gerechnet. Ne? Ich habe gelesen, es gibt inzwischen mindestens 100 barrierefreie Apps als Alltagshelfer für Blinde und Sehbehinderte. der wahrscheinlich inzwischen viel mehr. Die Zahl war von 2021, die ich gefunden habe. Und immer mehr dieser Apps nutzen natürlich auch künstliche Intelligenz. Lass uns noch mal zurück zur Einstiegsfrage springen. Also wir wollen ja wissen, wie gut helfen solche mhm. KI-Systeme inzwischen Blinden im Alltag? Drehen wir es um. Wo springt denn die derzeitige Assistenz noch zu kurz?
2: Ich habe noch einen Ausschnitt aus dem Interview, okay, und äh, ich glaube, der zeigt es ganz gut. Da will Patrick mehr so zum Spaß äh, herausfinden, wie viel Uhr es ist auf so einer Wanduhr. Wir steigen mal an der Stelle ein, wo er ein Foto von dieser Uhr machen will.
1: Um, ich richte jetzt quasi meine Hand so an der Glocke quasi aus. mache jetzt einfach mal ein Bild und mal gucken, was die KI mir sagt, was auf dem Bild zu sehen ist.
3: Klar. Auf dem Bild ist ein Teil einer Uhr zu sehen. Es handelt sich um eine Wanduhr mit einem runden Zifferblatt. Das römische Ziffern zeigt. Die Ziffern X, 10 und XI, 11 sind sichtbar.
1: Ja, das sind schon ziemlich viele Infos. Allerdings hat die KI jetzt nichts von Uhrzeigern gesagt. Ich frage aber trotzdem mal nach, wie spät es auf der ich Uhr auch. ist.
3: Mhm. AI, auf dem Bild ist die Uhrzeit nicht sichtbar, da ein Teil des Zifferblatts zu sehen ist und die Zeiger nicht im Bild sind. Wenn Sie mir ein neues Bild schicken, auf dem die Zeiger sichtbar sind? Kann ich Ihnen die Uhrzeit mitteilen?
2: Das ist auch eine Herausforderung, ne? Du musst genau, halt eben. Zielen mit dem iPhone. Genau. Willst du nochmal? Ähm, noch ja, sehr gerne.
3: Ich I, auf dem neuen Bild ist die Uhr immer noch nur teilweise sichtbar und die Zeiger sind nicht zu sehen. Es ist schwierig die Uhrzeit zu bestimmen ohne die Zeiger zu sehen.
2: Könnte das Ding jetzt antworten, muss ich mehr nach rechts oder nach links zielen oder sowas? Das ist eine gute Frage. Ich kann ja mal fragen. Ja. Ähm.
3: Bei ja antwortet. Es scheint als ob die Kamera oder das Telefon zu so weit nach rechts gerichtet ist. Bitte versuchen Sie die Kamera oder das Telefon etwas nach links zu bewegen, so dass die Mitte des Zifferblatts im Zentrum des Bildes ist.
2: Er hat gesagt, du hältst das Handy zu weit nach äh, rechts Genau. Also muss es mehr nach links. Genau. Mal mal gucken. Ja, sehr gerne. Okay.
3: AI, auf diesem Bild ist die gesamte unsichtbar. Die Uhrzeit ungefähr 6,
1: 54 Uhr an. Ja gut, die Uhrzeit stimmt jetzt nicht ganz, weil sie hat vorhin erst quasi zur vollen Stunde geschlagen.
2: Und sag mal, würdest du denn zum Beispiel, wenn du eine Medikamentenpackung dir damit anguckst oder so, gibt es Dinge, wo du sagen würdest, da würde ich dem nicht vertrauen? Das ist mir zu unsicher.
1: Bei Medikamentenpackungen würde ich erstmal gucken, ob der Name des Medikaments nicht in Punktschrift auf dem Medikament aufgedruckt ist. Wenn nicht, würde ich schon mit der KI drüber gucken, wird aber nochmal mir eine zweite Meinung einholen beziehungsweise mit meinem logischen Menschenverstand nochmal abgleichen. Also die Gefahr ist schon da, dass Menschen gar nicht mehr hinterfragen, was sie erzählt kriegen, sondern das wird gesagt, also stimmt es.
2: Ja, alles nicht so einfach. Ne, ja, Alles schön. nicht
1: so einfach, weil wir haben ja auch schon viel darüber berichtet, wie wenig
0: faktentreu mitunter die Antworten von Sprachmodellen wie ChatGPT sind. Was folgt denn daraus jetzt für Menschen wie Patrick? Das heißt ja eigentlich nach allem, was wir bisher in diesem Podcast erzählt haben, man muss eigentlich immer vorsichtig sein. Also zumal, wenn es um irgendwelche sicherheitsrelevanten Anwendungen geht oder zum Beispiel um die outdoor Ja, wenn man sich auf der Straße bewegt, sollte man solchen Systemen besser nicht allzu sehr vertrauen, oder?
2: Naja, also es, es gibt solche Systeme, die praktisch Orientierungshilfen für Outdoor sind. Das, das ist ja jetzt so ein Fall, wo du Fotomast fragen zurückstellt. Es ist mehr so ein Dialogsystem, um, um eher was über ein Objekt herauszufinden. Diese KI gestützten Orientierungshilfen funktionieren halt anders. Ne? Also Da hast du so einen ständigen Informationsfluss. Es gibt da verschiedene Geräte. Ich habe da mal eins rausgesucht, das heißt BiPAD. Das hängst du dir um die Schulter, hat drei Kameras und analysiert die Umgebung und dann hörst du praktisch Hinweistöne die ganze Zeit. Man ein Beispiel einfach angenommen, ein Hindernis ist jetzt auf der linken Seite, dann hörst du das. Ja, ist irgendwie klar. Und wenn jetzt ein Auto von rechts auf dich zukommt, dann kommt so ein Ton. Das hörst du halt ständig, ne? wenn du durch die Stadt gehst. Und das Interessante ist, das nutzt tatsächlich KI, die von Honda für selbstfahrende Autos entwickelt wurde. Und das ist eben eine Sache, die ist halt sehr robust. Ne? Sie erkennt einen Gegenstand, also Äste, Löcher, alles, was dir gefährlich werden könnte. Und denkt sich aber keine Geschichte zu diesem Gegenstand aus und kann auch keine Fragen mehr dazu beantworten.
0: Also ich äh, weiß von meinen Recherchen, die schon ein bisschen zurückliegen, dass das eben für Blinde so eine zentrale Herausforderung noch ist, sich in unbekannter Umgebung zu bewegen. Ne? Also quasi unbekanntes mhm. Terrain einfach selbstständig zu erkunden. Und da sind natürlich solche Navigationshilfen, Orientierungshelfer extrem wichtig. Wichtig wäre aber natürlich auch, dass die super zuverlässig sind. Wir hatten ja auch schon vor vielen Jahren über elektronische Blindenstöcke berichtet, die zum Beispiel Zebrastreifen automatisch erkennen oder herannahende Autos. Was ist denn da der Stand? Weil da geht es ja mitunter um lebensbedrohliche Fehleinschätzungen, wenn das System sich irren würde.
2: Wenn wir jetzt doch mal das Honda-Beispiel angucken, da die Technologie vom selbstfahrenden Auto kommt, ist die relativ robust. Die Sache ist aber die, man muss das halt integrieren in etwas, was du gerne benutzt. Ja, also vielleicht will man sich nicht was umhängen und einen Kopfhörer ins Ohr stecken. Es gibt die Versuche, sowas in so Brillen zu integrieren, die eine Kamera haben. Es ist auch so eine Sache. Also letztendlich ist es so, dass Patrick mir gesagt hat, dass er solche Sachen gar nicht nutzt. Er verlässt sich da auf diesen klassischen Langstock, den Blinde verwenden.
0: Ohne elektronische Assistenz quasi, ja?
2: Genau, ohne elektronische Assistenz. Aber er sagt auch, dass Mobilität ihm wichtig ist. Und wenn er sich eine KI-Anwendung backen könnte, ja, also dann sagt er, hätte er am liebsten im Grunde etwas, wo er einsteigen kann und es fährt ihn automatisch sicher an jeden Ort, wo er hin will. Also er wünscht sich im Grunde das autonome Auto.
0: Wie haben denn deine Recherchen jetzt deinen Blick auf blinde oder stark sehbeeinträchtigte Menschen verändert, Piotr?
2: Mir war nicht klar, wie sehr Technik diesen Leuten geholfen hat bisher. Und mir war auch nicht klar, wie zugänglich Technik mittlerweile für blinde und sehbehindert ist. Weil wenn du dir das iPhone mal anguckst, ja, Patrick hat ja am Anfang gesagt, das iPhone war eine Revolution für ihn. Aber eigentlich ist das iPhone einfach nur ein großer Bildschirm. Also das Letzte, an was man denkt, ist ja praktisch, dass das was Gutes ist für Leute, die nicht sehen können. Es ist ein visuelles Medium. Aber tatsächlich war es so, dass die von Anfang an bei der Entwicklung diese Zugänglichkeit eben und diese Sprachausgabe und so mitgedacht haben. Und es ist ja auch schon haptisch, also man macht da mit dem Finger viel. Aber dass das wirklich so zugänglich für diese Menschen ist, das hat mich ein bisschen überrascht. Und ich würde mir wünschen, die Technik wäre weiter, weil es, es sind dann tatsächlich immer noch Hürden da. Ja? Also du hast wirklich diese tolle App, ja, die dir sagt, was vor dir ist, was für ein Produkt du da vor dir hast oder so. Aber du musst halt fotografieren können und zielen können und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Leute. Da gibt es tatsächlich auch andere Lösungsansätze. Ne? Google hat ein Programm, das analysiert live das Video. Von deiner Kamera. Also jetzt nicht, du machst ein Bild und dann ist analysiert live das Video und sagt dir dann mehr nach links, mehr nach rechts, oben, unten. Das funktioniert anscheinend schon ein bisschen besser. Und ich finde, was für mich so die ganze Recherche auch nochmal ganz gut zusammengefasst hat. Ich habe mal die Donna Guari gefragt, was denn so ihre Vision wäre eigentlich. Für eine Welt, in der KI-Blinden und Sehbehinderten perfekt hilft. Und die dreht sich eben ganz stark um das, was Patrick wichtig ist, um Unabhängigkeit also sie sagt, sie bräuchten niemanden, um Hilfe zu bitten, sie würden völlig unabhängig sein, sie könnten spazieren gehen und sich sicher fühlen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie jeden Tag Millionen zusätzliche Hindernisse überwinden müssen, die jemand, der sehen kann, nicht überwinden muss. Ich finde das total spannend,
0: was du da alles rausgefunden hast, Piotr. Ich finde es auch klasse, dass da offenbar gerade doch recht viel in Bewegung ist durch die technologische Entwicklung. Und wir reden ja hier echt über Anwendungen von KI, die das Zeug haben, das Leben von über 100.000 Menschen allein in Deutschland wirklich nachhaltig mhm. zu verändern, zu verbessern. Und das ist doch mal echt eine gute Nachricht, dass da so viele Dinge in der Pipeline sind. Kleiner Wehrmutstropfen, also meine kurzen eigenen Tests äh, mit Apps haben schon auch gezeigt, die Systeme müssen zuverlässiger werden, haben wir gesagt.
2: Mhm. Vor allem
0: aber auch, äh, und das wäre mein Appell, die müssen idiotensicher sein. Also wenn wir nochmal die Senioren über 80 mit der Makuladegeneration im Hinterkopf haben, die ich eingangs erwähnt habe, die Systeme müssten von den Herstellern wirklich so programmiert werden, dass man die ohne viele Vorkenntnisse nutzen kann. Das wäre definitiv mein Appell an die Entwickler. Und natürlich auch ein zweiter Appell, den wir eigentlich fast immer hier bei KI verstehen anbringen, nehmt den Datenschutz bitte ernst, weil wir wissen ja alle letztlich, die Akzeptanz von solchen Systemen, die steht und fällt ja damit, ob die möglichen Anwenderinnen den Herstellern vertrauen, dass sie das auch wirklich ernst nehmen mit dem Datenschutz.
2: Ja, wobei, <lacht> ja? den Appell verstehe ich, aber ich finde diese Kooperation zwischen Be My Eyes und OpenAI, nur durch sowas gibt es diese Anwendung. Also so eine Kooperation, und Datenaustausch, um weiterzukommen, ist schon wichtig. Ja, Also natürlich alles im Rahmen, aber ich finde es auch wichtig, dass man dann nicht zu streng ist. Ja. ja.
0: Ganz wichtig aber auch für uns, falls ihr da draußen persönlich betroffen seid oder eigene Erfahrungen habt oder Dinge genauso seht wie wir oder aber auch ganz anders, lasst es uns gerne wissen. Schreibt gerne eine Mail an kiverstehenderdeutschlandfunk.de oder schickt uns eine Sprachnachricht via Signal oder WhatsApp an 0152 59 9753. Genauso wie Patrick Plattek das getan hat. Vielen Dank, Patrick. Ich ich habe nächste Woche Pause, aber du bist wieder am Start. Gemeinsam mit Moritz gehst du einer sehr, sehr
2: spannenden Frage nach. Ja, geht KI auch klimaneutral?
0: Geht sozusagen um die ökologischen Nebenwirkungen all dieser technischen Fortschritte, über die wir uns zum Teil freuen, die uns zum Teil aber auch Sorgen machen. Ich würde an dieser Stelle noch gern alle Lehrerinnen unter unseren Hörern ermutigen, uns ihre Erfahrungen mit KI in der Schule zu schildern. Muss man den Unterricht jetzt völlig anders gestalten, wo jedes Kind Aufsätze mit Chat, GPT und Co. schreiben kann? Dieser Frage wollen wir uns Ende Oktober widmen und würden uns sehr auf euren Input dazu freuen. Also bitte immer gerne her damit. Für alle anderen gilt, bitte empfehlt unseren Podcast weiter und lobt uns auf den einschlägigen Plattformen gerne über den grünen Klee, wenn geht. Wir können prima damit umgehen. Oder, Piotta?
2: Ja, mit Lob kommen wir gut zurecht, ja. Soll ich mal zum Abschluss nochmal Be My Eyes fragen? Ich mache mal ein Foto von dir. Wir sehen uns ja über Kamera und wollen wir mal fragen, was es über dich zu sagen hat? Gerne, bin gespannt. Ja. Okay, also bei mir ist die Sprachausgabe nicht aktiviert, so wie bei Patrick.
0: Ah, ich äh, versuche gerade nochmal meine Frisur ein bisschen in äh, Ordnung na, zu bringen. Nein, ne?
2: So, äh, das dauert alles ein bisschen. Der Patrick hat auch ein Selfie von sich gemacht übrigens. Und das Ding hat ihm gesagt, er hat eine Glatze, dabei hat er gar keine Glatze. Er hat es von unten, so von unten aufgenommen. Das ist aus, als hätte er keine Haare. Das Bild zeigt einen Screenshot eines Microsoft-Teams-Anrufs mit einem Macbook. Im Anruf ist ein Mann namens Ralf Krauter zu sehen. Ach so, ja gut, das uh, steht Herr, da. Er das? Okay, das ja, steht weil da. oben äh, namens das Ralf stimmt. Krauter zu sehen. Ja, ja klar, okay. Der Kopfhörer trägt und in ein Mikrofon spricht. Er trägt ein gestreiftes Shirt. Alles richtig, da
0: ist nicht mehr dazu zu sagen, das Ding
2: funktioniert.
0: Ja.